0: Det er tredje søndag efter Fåske. Prediketeksten er fra Johans Evangeliet, det 14. kapitel, vers 1-11, og den gamle med sammenlige læsning af beretningen om den brændende tornebusk, på det tredje kapitel. Gud lad os leve af dit ord som daglig brød på denne jord. Der, hvor jeg voksede op uden for København i 60'erne, var der mange, der sagde, at de ikke troede på Gud. I hvert fald ikke sådan, som kirken talte om Gud som far, søn og helligdom. Man troede på videnskaben og fremskridtet, og opfattede det med den træning i Gud som et liv fra fortiden. I dag er sådan en anden. Vi tror måske ikke så meget på videnskaben og fremskridtet mere, Interessen for det overnaturlige og det spirituelle har fået fat, og så islam blevet en del af den lokale og globale dagsorden på en helt anden måde end den kan. Tænker jeg ikke på ekstremismen og dens forvrængede og forvrængende udtryk, men på det helt dagligdags. Vi møder piger med tørklæder og ser folk, der går til fredagsbøn, og vi bliver spurgt, hvad tror I kristne egentlig på? I siger, I tror på en Gud, men hvad er det med Jesus og Helligånden? Dyrker I, I virkeligheden tre guder? Sådan bliver treenigheden udfordret fra en anden kant i dag. Hvad skal vi svare? Det vil jeg gerne sige lidt om i prædiken her. Vi hørte før historien om, hvordan Gud møder Moses på Horesenbjerg i den brændende tornebusk og åbenbarer sit navn. Jeg er den, jeg er. Sådan skal du sige til Israelitterne: Jeg er, har sendt mig til jer. Det er Gud, som alt det værendes ophav og grund. Gud, som alting skaber og opretholder. Gud, som magten til at være til i alt, hvad der er til. Den gådefulde Gud, hvis vi mennesker ikke kan fatte, men som i den brændende tornebusk, åbenbarede sin medfølelse med sit folk og kalder Moses til at føre folket ud af trængslerne i Ægypten ud til et nyt og bedre liv i lyset af de ti bud, som Moses skulle hente ned til dem fra bjerget. Den Gud tog sidenhen bolig blandt mennesker. I Jesus kom han til os i øjenhøjde. Jesus kaldte Gud sin himmelske far. Han sagde til sine disciple, hvis vi vil vide, hvordan Gud er, Så følg mig, lyt til mig, se på mig, kender I mig, kender I også min far. Tro mig, jeg er i faderen, og faderen er i mig. Og da han gik bort, da han blev dømt og henrettet som forbryder, som vi, også midt i coronapandemien, har hørt om det her i påsten, da han opstod og vendte tilbage til sin himmelske far. Da han fysisk forlod discipliner og os, da sendte Gud os hellionen. Heligånden er den kraft og inspiration, som kristendommen er i vores liv med hinanden, så vi stadig tør tro Jesus på ordet, når han siger, at Gud har hjerterum for os, også når vi dårligt kan rumme os selv og hinanden, når han kalder os til at give hinanden plads og til at blive mere rummelige i forhold til andre. Tidligt i kirkens historie fik man brug for at sætte ord på, hvad det egentlig var, man troede på, hvad det var, kristendommen gik ud på, hvad det var, man sagde ja til, når man blev døbt. Sådan voksede trosbekendelsen frem. Omkring Over 200 ligger den fast, den apostolske trosbekendelse, som kristne mennesker overalt i verden stadig bliver dygt på. Og den bekendelse, som vi siger eller synger ved hver eneste gudstjeneste. Trosbekendelsen er som et bånd, der knytter os sammen på tværs af tid og geografi og sprog og kultur. Trosbekendelsen har tre led. Ikke fordi vi er tre guder, men fordi vi tror på, at Gud møder os mennesker på tre måder. Når vi bekender troen på Gud som himlen og jordens skaber, kan vi stille os på linje med jøder og muslimer. Det tror de også på. De tror også, at Gud står bag hele tilværelsen, at hverken vi eller noget andet vil være til eller have mening uden Gud. For dem er Gud så stor og vældig og udgrundelig, at vi som mennesker ikke for alvor kan komme ind på livet af ham, at vi ikke kan tåle at komme ham for nær. Derfor må jøder og muslimer heller ikke gøre sig nogen form for billeder af Gud, for det vil uværligt gøre ham mindre, end han er. Hvis I besøger den jødiske synagoge i Kristalkade, eller en i også her i Alehelgensgade, eller en vildt som helst anden synagoge, eller måske i verden over, vil I se, at rummene er billedløse. Vi kan som kristne genkende noget vægtsnit i den ydmyghed over for Gud. Også for os er Gud, som himlen og jordens skaber, ufatteligt. Gå ud under nattehimlen her i april og se op på stjernerne, Solen som vores sol. Milliarder af dem, og milliarder af år gamle af de. Og så ser vi kun en lille bitte brøkdel del af det, selv med de største teleskoper. Så kæmpestort er det, at vi og det vi kender til bliver fuldstændig væk i den sammenligning. Også for os er livet som det møder os her på jorden en ufattelig blanding af lys og mørke, skønhed og gru, Og ondt. Vi ved godt, at Gud ikke er en gammel mand på en sky, og at vi ikke kan kigge ham i korten og finde den skjulte mening med alting. Vi kan ikke få tilværelsen sat på formel. Vi kan ikke på den måde komme til at se Gud. Men kristendommen får noget til. I trosbekendelsen anden led møder vi Jesus. Vi tror, at han er Guds søn. Det gør vores muslimske brødre og søstre, ikke? De regner ham ganske vist for en stor profet. Isa kalder de ham. Og en del drengebørn er opkaldt efter ham. Men tættere på Gud end som profet, som formidler af hans ord, kan hverken Isa eller nogen anden muslim komme ifølge islam. Det er her, vi for alvor tænker forskelligt om Gud. Vi tror som kristne, at Gud har taget bolig i et menneske. Er han at sig for os i Jesus fra I hans ord og gerninger. I hans liv, død og opstandelse. Her i sin afskedstale til disciplene, som er vores prædikentekst i dag. Her hvor han er ved at forberede dem på, at de nu snart skal skilles. At han vender tilbage til sin far i himlen. Der siger han det direkte. Den der har set mig, har set faderen. Det var det, som vagte folks fred i en sådan grad, at man kaldte ham Guds og fik ham dømt og henrettet for det. Dette, at han påstod, at han var selve vejen til Gud. Eller vi mås skulle måske hellere sige, Guds vej til os. Hvis vi vil vide noget om den skjulte Gud, så henvender vi os som kristne til hans nærmeste. Til hans søn. Han viser os, hvordan Gud er. Gud har Jesus fået ansigt, og derfor har vi ikke noget billedforbud i den kristne kirke. Gennem Jesus lærer vi Gud at kende, se på ham, lyt til ham, følg ham. Sådan er Gud. Og så er der Helligånden, trosbekendelsens tredje led. For nu går Jesus jo ikke rundt mellem os her i Roskilde eller hos jer i Göttingen. Han er ikke håndgribeligt til stede her på jorden længere, men han sender os sin ånd. Og den kan stadig gøre Jesu ord levende for os. Hvis I, når I går i kirke, eller her under coronapandemien, lytter til en radiotransmitteret gudstjeneste, hvis I bliver bevæget af ordene og salmerne og musikken, hvis I mærker, at det her ikke bare er en museumsagtig fortid, men spillevende nutid, Hvis I hører, at evangeliet taler midt i jeres liv, taler personligt til jer, så er I blevet blæst på af åndene. Gud taler ikke længere til os gennem en tårnebusk, men gennem Jesus. Gud bor ikke længere på en bjerg. Han bor i kirker, på sygehuse, i ensomme lejligheder, i feststemte haller. Han bor med sin tro, og sit håb og sin kærlighed i vores hjerter. Det kender vi helig om. Kristendommens centrum og omdrejningspunkt ligger gemt i Jesu ord til den forvirrede disciple Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Gud tog bolig i ham her i verden. Derfor regner vi også vores tid efter hans fødsel. Det er 2020 år siden i år, og vi husker ham stadig. Han er stadig vejen og sandheden og livet for os. Han er Guds vej til os. Han er sandheden om Guds kærlighed til os, som vi er. På trods af, at vi er, som vi er. Og dermed åbner han livet for os. Han siger, jeg accepterer dig, som du er, så du i det lys kan blive den, du gerne vil være. Hvad Vær til fat. Inden man havde fundet på ordet kristendom, kaldte man det, man var en del af, når man troede på Jesus for vejen. Og de kristne kaldte sig selv og hinanden for dem på vejen. For de havde forstået, at det nu ikke handlede om at klamre sig til det, som havde været At deres religion ikke skulle være en Jesus-styrkelse? At det ikke drejede sig om, hvem der bedst kunne huske og efterligne Jesus mest muligt? Nej. For inden Jesus havde forladt dem, havde han fortalt dem, at i Guds hus er der mange boliger. Der er plads til mennesker af mange forskellige slags. Ja, der er faktisk plads til hver eneste af os. Vi er ikke postbud for en færdigpakket sandhed, Vi er medspillere i det store drama, som livet er. Vi har fået hver vores rolle. Vi har fået hver vores evner og vores særpræg. Vi har fået følelser, fantasi og forstand for selv at tænke over, hvordan den grænseløse kærlighed fra Gud, som Jesus viste os, skal formidles og udfoldes i vores liv med hinanden lige nu. Jeg har ikke fået en faciliste på, hvordan det skal gøres, for sådan en findes nemlig ikke. Kærligheden kan ikke puttes ind i en faciliste. For kærligheden kræver af os, er nyt hvert øjeblik. Det må vi hver for sig prøve at finde ud af og skabe plads for, så godt vi kan, mens vi er undervejs sammen. Vi tror på en træenig Gud. Vi tror, at Gud viser sig for os på tre forskellige måder. Det lyder måske indviklet, men det er i virkeligheden ikke særlig svært. Vi kan tage et konkret eksempel. En af jer er måske både datter og hustru og mor. Vi, der kender dig ved, at du ikke er tre personer af den gruppe. Men tiden har givet dig flere roller og spil. Først bliver du til som resultat af to menneskers kærlighed. Så bliver du voksen og selvforelsket. Nu har du fået børn, og måske også børnebørn og alle børn og nye sider af kærligheden, folder sig ud i dit liv. Sådan også med den Gud, Jesus har lært os at kende, og den ånd, som stadig gør ham levende for os. Den i Gud, som følger hver eneste af os på vores livsvej sammen. Amen.